0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית.
1: תקשיבי, שושקוביץ, תצעדי חמישה צעדים קדימה, תרימי ידיים למעלה, תפתחי את הארון, וקחי לגימה מבקבוק הערק שעומד מאחורי הינר חאווה של גרוסמן, ושאת חושבת שאני לא יודעת שמיועד לשעות משבר כאלה. אחר כך מקלחת, חפיפה, אם צריך גם אין ותזכרי לא ליילל לשוטרים כמה את אשמה
0: וכו'. לשוטרים אין חוש הומור. אז אנחנו לילי אסיה, ומעיין רוגל. ואנחנו סופרות גופות. ובפרק היום אנחנו הולכות לדבר בעצם על השליש השני של הספר נהדרת של אדיבה גפן, והשליש הזה מתחיל מפרק 17, שקראתם איתנו ביחד, עד בעצם סוף פרק 31. מזמינות ומזמינים אתכם ואתכן להאזין איתנו ולחפור.
1: דבר ראשון אני רוצה להגיד, לפני שאנחנו נמשיך עם הפרק, שאני רוצה רגע להתלונן על הפורמט שלנו, ואני רוצה לשאול מי המטומטמת שחשבה שזה רעיון טוב להכריח אותנו לעצור, כי אני רציתי להמשיך לקרוא, ולא יכולתי להמשיך לקרוא, כי היה מגביל. אבל אני רציתי להמשיך לקרוא, והפורמט מאוד מאוד מתסכל אותי הפורמט כרגע. הפורמט
0: מגביל אותנו. מאוד. אני, אני, אני לא רוצה יודע... לחשוב מחדש. לגמרי, צריך לעשות איזשהו פרישמיש, צריך לחשוב איך אנחנו בכלל הגינו את הרעיון הזה. אבל בואי נדבר על זה, אפילו שאני קצת מתוסכלת. אז אני רוצה להתחיל ולומר שצדקת. על מה? <laughs> לא סתם צדקת, ביג טיים, אוקיי? אם את זוכרת, בשליש הראשון של הספר, הנקודה הראשונה ששתינו התייחסנו אליה, היא בעצם שפה לא מדובר בספר בלש קלאסי. פשוט כי אין לנו את המרדף אחרי הודנת. פה השאלה הנשאלת הייתה בעצם למה? למה דריה מגדיאל קפצה אל מותה? אז עכשיו, אחרי שקראנו את השליש השני, אני יש פה רוצח או רוצחת, והם אלו שהזמינו את הפיצה עם הטופו וסמי ההירדמות שגרמו לתקלה להירדם בשמירה על דריה. ויש לנו פה גם כלי רצח, הפיצה, בשילוב המילים של יוסי השליח הצולע שהביא אותה מרמת פולג לתל אביב. פה מעיין, דרלינג, צדקת בענק. Yes. ואני, כמו בלשית חובבת, פספסתי. <אח> זה קורה, זה קורה, אנחנו נסלח לך הפעם. עכשיו נשאר לנו בעצם רק לפצח את המניע. כלומר, לא למה דריה קפצה אל מותה, אלא למה היא נרצחה?
1: הופה. אני גם רוצה רגע לשבח אותנו, יש לנו איזשהו רגע כאן של להניח דברים לפני שאנחנו נכנסות לעומק, על הבחירה המאוד מאוד מדויקת איפה לעצור בין השליש הראשון לשליש השני. ממש. כי הנקודה השווה בול. בול. על ה one. נכון. כי בעצם פרק 17 עוד התעסק בעבר, בכל מה שקרה לפני ההתאבדות של דריה, שהייתה נקודת הפתיחה בפרק הראשון. זאת אומרת, אנחנו התחלנו מההתאבדות, עברנו בעצם את כל מהלך חקירה עד לרגע הזה, ובעצם מפרק 18 אנחנו חוזרים פנימה, אנחנו חוזרים להווה של הסיפור, ועכשיו אנחנו מיושרים עם דקלה. אנחנו באותו ראש, אנחנו יודעים את אותם דברים, אנחנו טעונים באותו מידע, ועכשיו בעצם כולנו ביחד נכנסים פנימה לתוך הסיפור. ככה שה, שהמיקום
0: של השליש מאוד 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 מאוד. מאוד מדויק. מאוד. אז אני רוצה שנייה אוקיי. להוסיף על מה שאמרת, ורגע גם עוד מקום שקצת היינו, אוקיי? אוקיי? אבל פעם שתינו, לא רק אני. בואי נראה. <laughs> מניין הגופות, אוקיי? אוקיי. אוקיי.
1: אוקיי? אוקיי. כן, יש לנו כאן יותר ממה שחשבנו. <laughs> אבל הן היו גופות נסתרות, זה לא היה <laughs> נכון, קרות, כן. קרות.
0: מלפני שלוש שנים, כזה. אז בסוף הפרק הקודם אמרנו שאנחנו מהמרות שיהיו לנו פה בשליש השני שתי גופות לפחות. אחת חשובה ואחת מיותרת, שלא יקרה כלום אם ניפטר ממנה. אבל אדיבה גפן חשבה אחרת. אצלה שום דבר לא מיותר. הכל חשוב והכל קשור לחקירה ולפיצוח. בעצם נוספה לנו לרשימת הגופות גופה אחת קרה, בת שלוש שנים, שקוראים לה אביטל, והיא האחות של אהוד גל. ומסתבר שהיא הייתה יפייפיית הכפר, דוגמנית, שחקנית, דוגמגישה, משהו כזה, שאלה סוכן, וגם היא באופן מפתיע קפצה אל מותה. אחרי שהיא שינתה את שמה לאביה, והצטרפה נכון. לאנשי מגידל. נכון, לקט. ואנחנו יודעים שלפני זה גם נתפסה גונבת כסף מהקופה, אוקיי? Mm -hmm. okay, של הקונדיטוריה, ששם היא עבדה, אוקיי? Okay? שמסתבר שזה לא פעם ראשונה שיש
1: איזשהו מנגנון של מישהי שמגיעה, משנה את השם שלה למשהו שנגמר ביה. הולכת
0: גונבת כסף ומתחילה להסתבך. או, או בעצם נותנת מגרש שהיה שייך למשפחה, או... כלומר, יש פה איזה משהו כלכלי. Mm -hmm. אז אני תמיד שואלת, נכון? למה אנשים רוצחים? בשביל כסף או בשביל תשוקה? אני חושבת שזה ספר שמתעסק בכסף. אז גם אני חשבתי ככה. אני לא יודעת. אנחנו נדבר על זה אנחנו עוד. אנחנו נדבר על זה. אוקיי. Okay. יש המון דברים שעולים בשליש הזה. אני כאילו... המון. זה שליש עמוס. עמוס. מאוד
1: מאוד עמוס. עמוס. והוא מאוד עמוס בשכבות העומק של הסיפור. זאת אומרת, מבחינת ההתקדמות קדימה, יש התקדמות קדימה, אנחנו מתקדמים, חקירה, דברים עולים וצפים, אבל הרבה נבנה בשכבות העמוקות בכלל של דקלה, של הגיבורה שלנו. נכון. ואני חושבת שדבר ראשון, יש, יש כאן בעצם, כל השליש הזה מוקדש בעיניי למערכת היחסים שלה עם אה, גברים ועם סמכות, mm. משני כיוונים שונים. זאת אומרת, צד אחד זה העניין הזה של, ה, של התשוקה. Mm -hmm. ואנחנו לאט, לאט לאט, מסתבר שלדקלה יש אוסף של מאהבים, רובם נשואים, שכל מי שנגע בה פחות או יותר רק רוצה עוד, אבל היא לא רוצה אותם. הם כולם חוזרים, זה הרופא עיניים, וזה השוטר, וזה, וזה, וזה קופר, ויש לה ממש... והבנדר הזה, איך קוראים לו? כן, קודם לא? יש כן. לה ממש אוסף של mm -hmm. גברים שהיה לה איתם רומן, הדבר הזה נגמר, והם רק רוצים עוד. היא מנצלת את זה כדי לקבל מהם. דברים, עזרה, מידע נכון. וכן הלאה, אבל היא לא נכנסת למיטה עם אף תיאת, אחד מהם
0: עד ש... נכון, את יודעת, זה מעניין, זה ממש מעניין, כי שימי לב שזו לא הבלשית הראשונה שאנחנו קוראות ובכלל מתייחסות שהיא בלשית עם סדק, אוקיי? כלומר, לא בלשית קלאסית, mm -hmm. שבעצם אה, מנצלת את המימיות שלה בשביל להשיג דברים. נכון. אוקיי? גם היה לנו את איה בצוות אותי, איה מסטריצ'יק, mm -hmm. גם. מנצלת את המיניות שלה כדי להתקדם, להתקדם בפיצוח, בחקירה, להשיג דברים. כלומר, יכול להיות שהשימוש פה במין הוא ממש בתור כלי, כלי עבודה. וזה
1: מעניין שאנחנו פוגשות את זה בינתיים אצל שתי סופרות מתח נשים. נכון. זאת אומרת, יש כאן איזושהי בדיקה של הכלי הזה מהצד הנשי. Mm -hmm. ואנחנו...
0: כאילו, כאילו זה נשק סודי כזה. כן. ממש כן. ככה.
1: וזה נע בין זה לבין התמימות, לבין mm. ה... dand-se-lend-de-distress הזה. נכון. תעזרו לי, אני לא יודעת, אני בדיוק כיבדתי את הכיוון, תביאו לי משהו טעים לאכול עם פחמימות. כן. זה, זה התנועה. <laughs> אז מצד אחד מהחומות יש, יש את המיניות, יש את השימוש במיניות, ש, שזה לא אהבה, זה לא מקום פגיע. לא. זה מקום מאוד של שליטה. מנצל. מנצל
0: ושולט.
1: ושולט. הצד השני, של, ה... של מערכות היחסים עם גברים בשליש הזה בכלל מתעסק בסמכות. בזה שדברים קורים מעל הראש של דקלה, כל מיני גברים נכנסים ויוצאים, אבא שלה מנהל עניינים, קופר מנהל עניינים, סמי, ש... שהיא לא בתפקיד נשי כאן בשום צורה בשום שהיא... בשום צורה. כלום. היא סמכות גברית לחלוטין. היא סמכות גברית, לח... גברית בגוף אישה, לחלוטין. כן, לחלוטין. אז כל אלה, בעצם השלושה האלה, מחליטים. מה יקרה, לאן אה, זה, הם, הם שולחים אחד את השני, הם מחליטים להצטוות, הכל מעל הראש שלה, אבא שלה קונה לה טלפון חדש, קופר נכנס לעניינים, הכל קורה מעל הראש שלה, היא לא בשליטה. סמי משאירה אותה במתכוון מחוץ לעניינים. אה, ובכלל יש לי מלא מה להגיד
0: על סמי. יואו, יואו, כמה יש לי להגיד על סמי, וואו. אבל באמת... אני לא סומכת עליה. לא. אני
1: לא סומכת עליה, למה את לא סומכת עליה?
0: בואי בואי, וואו, כי אליה. את יודעת, פתאום אנחנו מגלים דברים שהיא עשתה מאחורי הגב של דקלה. לא תקין. אני לא סומכת עליה כי אני לא מאמינה לה, כי היא מסתירה מאיתנו, ובעצם היא דקלה, מידע שאמור לעזור להגיע לאמת. ו... ואז אני שואלת, למה? ופה אני חוזרת לקשר שלה עם החבשוש הזאת. <laughs> לדעתי, חייבת לה שם ביג טיים. ביג טיים. ביג טיים. כי אני לא מדברת לא הדבר, מחבלת. בשורש, או להגיע לשורש האמת, אה, כשהיא בעצם מנווטת את הדברים איך שהיא רוצה שהם יהיו. שזה כולל אפילו, גם להסתיר
1: מידע מדקלה, גם להרחיק אותה
0: מחבשוש וברק.
1: נכון, דקלה רוצה לבוא לשבעה. כן, לא, לא, נותנת לא, לא נותנת לה. אה, וגם בזה שמסתבר שהיא העבירה מידע לחבשוש וברק, מאחורי הגב של דקלה. נכון, בדיוק. אבל אני רוצה רגע אה, אה, להסתכל דווקא על העניין של סמי ושל מה קורה איתה מהמקום המבני, הטכני, אוקיי? Okay. Okay? Okay. ואני מזהה כאן שני מהלכים. מהלך מספר אחד, זה הנקודה הקלאסית של אמצע סיפור בלש, שהסמכות, המפקד, הזה, המפקדת, במקרה הזה, באה ואומרת, אוקיי, זו, עבודה יפה, כל הכבוד, סיימנו את התיק, הנה, הבנו שדריה התאבדה, הגופה נלקחה, נגמר. נגמרה החקירה, יאללה, כפיים שיגעון ממשיכים הלאה. דיקלר אומרת, רגע, רגע, לא, שנייה, רגע, יש כאן משהו לא ברור, יש לי עוד שאלות, אני לא שקטה, משהו כאן מרגיש לי מוזר, והיא אומרת, לא, 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 אני מחליטה, סיימנו, די. הנקודה הזאת שבה הסמכות הופכת להיות המעצור, היא נקודה קריטית, כי זה המקום בעצם שהבלש נבחן,
0: הא... האופי שלו. כן, המסירות
1: שלו. לאמת, בדיוק. המסירות לחקירה.
0: ברור. כמה הוא מוכן להילחם באגרופים שלו כדי להגיע לצדק. בדיוק. כדי להגיע לאמת. וסמי כאן הופכת להיות הפרעה, היא מעצור. נכון. וכשהיא הופכת להיות מעצור,
1: וכשגם בעבר היא מחוברת לחבשוש, הסיכוי שהיא חלק מהחנוניה מאוד גדול. אני מהמרת. ברור לי, היא חלק מהכת הזאת. היא
0: גוזרת שם קופון לדעתי. הדבר
1: השני שנפל לי האסימון, mm -hmm. יש לנו את הצולע. הצולע נכנס בשליש הזה, הוא בעצם מגיע לבית של דקלה, הודיע לה שהוא יודע שדריה השאיר לה משהו, או משהו הזה שייך להם, היא מתפגשת להחזיר את זה, כדאי שתעשה את זה בנחמדות, למה אחרת חבל חבל על הפנים היפות שלה. והוא מופיע לנו בעוד נקודות, הוא חוטף את גליה, ששמה נגמר ברור. ביה, והיא לקחת בהתאם
0: לזאת, היא שייכת ל... נגיד, ויהיה קצה חוט uh, שלהם, כלומר, ייתכן שהיא זאת שתעזור לדקלה בדיוק. להגיע לפיצוח.
1: אבל בתוך כל המהלך הזה, ואני קצת מדלגת קדימה, מצליחים להגיע, יחד עם קופר, הם מגיעים לצולל, הם תופסים אותו, אוזקים אותו, חוקרים אותו, ואז שאלה ואומרת לו, רגע, רגע, אתה גם הבאת את הפיצה? ואז הוא אומר לה, אני לא נוגע במזון, זה חלק מהתנאים שלי. ואז הבנתי, הוא מדבר אמת. נכון. כי זה הולך ככה. מי שאוכל, כבר דיברנו על זה. דיברנו כבר... על השומן ועל הזה, ברור. מי שאוכל, משקר. מי שלא נוגע באוכל, שזה דריה, דקלה והצולע.
0: וואו, איזו הבחנה מדויקת. זה זה. זה זה. הוא לא נוגע
1: במזון, לכן הוא אמר אמת,
0: והוא מכון, רק שליח, הוא לא מעורב, לא. בדיוק. מצד שני, סמי כל הזמן מטרפדת את עצמה ומרפדת את עצמה, וקרואסוני, וחומוס, וכאילו כל השוטים שלה וכל הסצנות שלה זה רק עם אוכל. לגמרי. אותו דבר גם מה שאנחנו רואים את חבשוש, לא, שהם שתיהן, כאילו שתי נשים גדולות.
1: גדולות ואוכלות ואוכלות, ואוכלות, ואוכלות ונקלע. היא לא אוכלת כלום. היא לא אוכלת כלום. ועוד רגע אחד, שגם קורה יחסית בתחילת השליש הזה, שזה רגע ההיפוך. דיברנו על זה בשליש הראשון, שבאיזשהו שלב דקלה הולכת להפוך לטרף, הנה נכון, זה הגיע.
0: נכון, נכון. וזה
1: הגיע ברגע היצ'קוקי קלאסי. היצ'קוק תבע בתוך הסרטים שלו איזושהי פרדיגמה, איזשהו רמז קבוע, שבא ואומר, אני עכשיו הולכת להרוס לכולכם המון סרטים והמון ספרים. סליחה. <laughs> מגיעה נקודה איפשהו בין השליש לאמצע. נכון. ששם הבלש יעלה במדרגות לכיוון מקום שנראה לו או בטוח או זירה, זאת יש שם עלייה במדרגות. מי שירד במדרגות בהכרח יהיה הרוצח. נכון. ויש לנו את הרגע הזה. נכון. דריה מגיעה הביתה, שומעת קולות, עולה לאט-לאט, קולטת
0: שהבית שלה פרוץ, נכון. וגבר בקסדה... יורד, יורד למטה. למטה. וכמה מפתיע שקופר בדיוק באותו הרגע נמצא שמה. כלומר, واה. מי נתן לו את האינטל הזה לפני? יפה. אבא שלה, סמי? מה, מה את אומרת על קופר? בואי, תראי לנו רואה... רגע רקע על קופר, אוקיי. ואז אנחנו... טוב, קופר, גם מישהו שכנראה היה בצבא הקרבי, משהו כזה שושוויסטי, מכיר גם באופן מפתיע, יש לו מלא חברים שחייבים לו. האקס המיתולוגי של דיקלה, כנראה גם חתיך אורס, עיניים ירוקות. ויופי של סקס. ויופי של סקס, מדהים. וכנראה גם אבא של דיקלה חם עליו. וגם לא... סמי. וגם סמי. כולם רוצים שדיקלה תהיה איתו. למה? ואני פה רוצה להגיד את המחשבה שלי. שוב. כי נכון שדיקלה, אמרנו, יש לה המון רומנים עם המון גברים, mm -hmm. אבל הוא כנראה יש לו פינה אחרת בלב שלה. כולם רוצים לראות אותה כבר מיושבת. שתתחתן, שתביא נכדים, שתביא ילדים, שכאילו כל המוטיבציה שלה והאנרגיה שלה יהיו מופנים לבית ומשפחה, ולא לחפור ב... 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 בתיקים סגורים. אבא שלה רוצה נכדים, ולדעתי סמי, דקלה כרגע הגיע לנקודה הזאת שהיא מפריעה לה. די, התיק סגור, שכחי מזה, הנה קופר. ותעסקי בו, קחי גבר, תשטשי איתו, צחקי. עכשיו קופר נעלם, הסיפור היה
1: שהם היו ביחד, והיה שהם יחסים נהדרים, והוא נסע לחו"ל, הוא נסע לטיול גדול
0: כזה. לפני הטיול הם הבטיחו, ממשיכים לאהוב, לאהוב, לאהוב,
1: ולהיות בקשר, הוא יכתוב לעניינים, סבבה. אחרי
0: חודש, נעלם.
1: נעלם לחלוטין, למלא חודשים, זה שמונה תשעה חודשים, והיא כועסת עליו, היא נורא נורא כועסת וכשהוא סוף סוף מצליח, בעזרת צמד אזיקי פרווה וורודים, שהיא בכלל נכניסה לסיפור, נכון. הוא מספר לה סיפור, והסיפור נורא מרגש. והסיפור אומר ככה, הוא היה לוחם אה, בצבא, אה, הוא נפצע והמ"מ שלו הציל אותו, אה, ממש הציל אותו על סף מוות, אה, הוא טס לחו"ל. להודו. להודו, פגש שם את המ"מ שלו, חזק על סמים, מחוק לחלוטין. ובעצם לקח אותו להתנקות, והלך לשמור עליו בהרים... איפה שהוא בהימאליה? אי שם, בקצה העולם, ושמר עליו כדי שהוא יצליח להתנקות, והוא לא סיפר לאף אחד כדי לשמור על הממן נקי, על כדי שהוא יוכל כן, להמשיך בחייו. כן. היא קונה את הסיפור,
0: והיא איתו. את ו... קונה את זה? את מאמינה על זה? ברור שלא.
1: מה פתאום, אבל אני לא יודעת... אז יודע... מה כן, מה היה שם, אוקיי. אם לא זה? יש כאן כמה כיוונים. יש כאן כמה אופציות, אני כל הזמן, אני, אני לא סגורה על זה, אני אוהבת שאני לא סגורה על זה, זה משהו ששדיפה גפן עשתה כאן עבודה טובה של הטעיה. ברור. מצד אחד, קופר נראה לי כמו רד הרינג, הטעיה, עוד פעם מושג היצ'קוקי, הטעיה קלאסי. הוא שם, הוא מגיע בדיוק בתזמונים מוזרים, הוא עוקב אחריה, ואז היא צריכה לעשות תרגיל שלם של להיכנס לחנות סקס, לקנות איזו קפר ועברודים ולעזוק אותו כדי שהוא ברור. יניח לה. כי הוא, יש שם עניין שלם שהוא מופיע במקומות, הוא מפחיד, הוא מטריד, אבל זה נראה כמו הטעיה. כי אנחנו אומרים, רגע, אבל אם כל כך מהר היא עולה על זה שזה אז מה כאילו... אז, אז, זה קל מדי. זה קל מדי. מצד שני, היה הסקס. נכון. עכשיו, מבנית. וסקס אוהב, כלומר, עם רגש. כשסקס אוהב וחם, בסיפור מתח בלשים גופות, מגיע, בנקודה שהוא מגיע, כלומר... בשליש השני. השליש השני, מישהו ייפגע. מישהו ייפגע הסקס זה לא יכול להמשיך. נכון. זה הרמה להנחתה. אז או שהוא כן מעורב, סיכוי סביר, או שהוא ירצח, גם סיכוי סביר. יואו, אז אני רגע, לא יודעת זה, זה אז
0: תקשיבי, אז, אז קודם כל אנחנו נשאיר את זה לסוף הפרק על ההימורים, אוקיי? Okay. Okay? יאללה. כי, כי כנראה שאנחנו חושבות אותו דבר. אבל לפני זה, אני רוצה שנייה לדבר אממ, טיפונת על הקאט הזאת, mm -hmm. של מגדיאל. כי ככל שאנחנו בעצם מחברות את הנקודות, אנחנו מגלות שמאחורי הכת הזאת, יש פה ציידים מיומנים של נערות אבודות. כן. אוקיי? זה נערות... שאין להם אימה. שאין להם אימה, וכבר אנחנו מדברות תכף על הסימטריה גם. את זוכרת שבשליש הראשון אמרנו שאנחנו רואות סימטריה מובהקת נכון. בין דריה לבין אוי. דקלה. כאן היה הביצוע מהמם של אבל מדהים, תכף נגיע לזה. מדהים, תכף נגיע לזה. פה צדקנו אגב. ברור. אז בעצם, את מי הם צדים? הם צדים נערות אבודות, עם ביטחון עצמי נמוך, וכנראה גם בלי הורים, או גב משפחתי שיכול לעמוד מאחוריהם, והם צדים אותם למטרות כלכליות במסווה של מציאת העושר או שקר כלשהו, נכון? משהו עם אור. משהו עם אור, בדיוק. ואוי ואבוי אם החושך יבוא. ועכשיו, אני רוצה שנייה לדבר על הסיפור הזה, של אין אימא, mm -hmm. אוקיי? ש... או כמו שדיקלה אומרת, המקום שבו החוש שלנו, צדקו. שתינו בעצם זיהינו מיד סימטריה בין דיקלה לדריה, נכון? אנחנו מבינים שדיקלה גדלה בלי אימא, ויש לה את אבוש, שמחכה לנכדים ממנה כדי שסוף סוף תהיה לו משפחה גדולה יותר, ועדיף עם קופר, האקס שנסע להודו שדיברנו עליו. וכמו שחשבנו, חבשוש וברק הם לא ההורים הביולוגיים של דריה. ברור. זה קל, ברור שהם לא שם זה מעצבן שהם לא עלו על זה קודם. ממש, ממש, זה כאילו... <אח> 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 לדריה אין אבוש, אוקיי? ונדמה לי גם שלדריה לא היה אף אחד, אוקיי? ועכשיו אני רוצה לדבר על הממצא הזה, mm -hmm. על הדבר הזה שכל הזמן כולם חיפשו, כן. אוקיי? Hmm. הרי hmm. למה הפכו לדקלה את הבית, יוסי כנראה השליח, ואחר כך היה את המרדף שגם חיפשו אצל... אצל כל... הפסטור. הפסטור כן. הזה. כלומר... זה בעצם הסוד. אם את זוכרת, בשליש הראשון נכון. דיברתי על הסודות. אז וזה, הנה עוד סוד. הנה עוד סוד שמתגלה לנו בשליש מה השני. מה דאריה אסתיר? בדיוק. אז בעצם הסוד מתגלה בתוך הקיר הזה, בכנסייה, מאחורי תמונה של ישו כפעוט, mm -hmm. כמה סימבולי. סופר סימבולי. הכי סימבולי. ושם הם בעצם, מה הם מגלים? מגלים מעטפה. ועליה לוגו של בית חולים איכילו ועם שני מספרי טלפון. האחד של גליה. והשני? הב... וה... והשני אנחנו לא אנחנו מגלים! בשליש הזה בטח, של זה, זה של העיתונאי, זה של אהוד. המספר 아, השני זה של אהוד. באמת? בטח. פספסתי עוד פעם, יואו, 2-0, לך, אלוהים. אוקיי, נכון, זה של לנו... אהוד. זה של אהוד. נכון. ויחד עם זכויות. נכון. והטלפון? הם מגלים בתוך המעטפה צמיד פלסטיק כחול, ששמים ליולדות ולתינוקות שלהן אחרי הלידה, ושם על הצמיד, במקום ששם האם אמור להופיע, לא כתוב כלום. ויש שם במעטפה גם מכתב שחרור ממחלקת היולדות ליולדת בשם קרולינה. ונולד לבן בן במשקל 3.4 קילוגרם. שם האב לא ידוע. ועכשיו אני שואלת, וזה בעצם גם הרגע שהבנתי למה קוראים לספר נעדרת. Mm -hmm. כי אנחנו בעצם מחפשות את קרולינה. Hmm. והשאלה היא, האם קרולינה היא דריה או מישהי אחרת? ואיפה ומי זה הבן שלה? מעניין. כן, יש אני... יש לך מחשבות. לא
1: עלה לי בכלל בראש האופציה שקרולינה היא לא דריה.
0: אוקיי. Okay. זה כאילו, זה, זה, זה לא עלה לי, אבל, אבל
1: וואלה, ערערת אותי פה. <laughs> <laughs> יש כמה דברים עם הסיפור הזה עם המעטפה. אחד מהם זה זה, שכש... עם קופר... דקלה מגיעה לפסטו רפאל. עכשיו, לא סתם, כל האזור הזה של פסטו רפאל ואהוד העיתונאי,
0: הם, הם כאילו... דרום תל אביב, לבנד, רחוב לבנד שם, ה... וה והג'ינג'י, ו... בדיוק, yeah. ועובדים זרים, כל האזור הזה הוא נורא אפל כזה. כן,
1: הוא מאוד מאוד אפל, וכשהם מגיעים אה, לבית של הפסטו, הם מחפשים אה, את המקום ששם אה, בעצם דריה אשנר. אה? נכון. הסתיר שם, והכול היה בתיווך של אליס המנקה. בגני מגידאל ביוקנם, mm -hmm. והם מחפשים בעצם איפה ישנה כדי לראות מה נשאר שם. הם מגלים, א', ש... שחבשוש וברק כבר הגיעו לפניהם. נכון. אבל איזה צבע הדלת של החדר ששם ישנה עצמת לב?
0: רגע. הדלת
1: כחולה. כחולה. נכון, כחולה. הדלת כחולה. רגע, אולי זה החדר הכחול. בדיוק. הופה. זה אחד הדברים שקפצו אופה. לי. יש לי שאלה מאוד גדולה לגבי זה. אני... מספיק סומכת על אה, אדיבה גפן כאן, שזה לא מקרי. היא לא הייתה מציינת את צבע הדלת,
0: אם, אם זה לא היה ברור. משהו.
1: אז, אז אני כבר במבט על הדבר הזה, ו, וכבר בנקודה הזאת מפקפקת בכולם, אני לא מאמינה לאף אחד.
0: חוץ מלדיקלה. בדיוק. כן.
1: אני מאמינה לדיקלה, אני מאמינה לדריה, אני מאמין... כל הנשים האלה כל בעצם. אנשים. כל הנשים. כל הנשים, ודיקלה היא אחת מהן. נכון. אוקיי? אה, עכשיו, דיקלה עדיין לא הלכה לקורס. אגב, דיקלה עוד די. לא
0: יודעת שהיא אחת בשליש השלישי לדעתי זה התהפך עלינו.
1: לגמרי. עכשיו, אוליה. היה שם עוד רגע. עוד רגע נורא נורא חשוב של החיבור הזה של דקלה ודריה, ודקלב בעצם כל הבנות האלה. אחרי בעצם שיש לה את ההיתקלות הזאת עם יוסי, היא מרוסקת. נכון. יש שם איזשהו רגע שאני ארצה גם אליו שאנחנו ניכנס, אבל היא נשברת והיא הולכת לישון אצל אבא שלה. נכון. והיא הולכת לישון אצל אבא שלה, ויש כאן רגע נורא יפה בעיניי. כי היא מגיעה לאבא שלה והיא לא חושבת על החקירה. היא נכנסת לחדר הילדות שלה.
0: והיא לא מוצאת את עצמה שמה. היא לא
1: מוצאת את עצמה, ויש שם שברי זיכרונות מאימא שלה. נכון. ו ומבית מהאימא המאמצת שלה, שגם היא נפטרה, והיא לא יכולה לשאת את החדר הזה. הוא לא שלה.
0: היא עוברת לספה.
1: והיא עוברת לספה.
0: וגם שמה.
1: וגם שם היא לא מוצאת את עצמה, אבל מה שהיא מוצאת זה את זה שהיא מרגישה כמו שדריה הרגישה נכון. יש שם של זהות. היא אצל אבא שלה כמו שדריה הייתה אצלה. נכון. הם באותו מקום, הם אותו הדבר. זו
0: הסימטריה הזאת.
1: בדיוק. ורק משם, רק מהמקום שהיא בעצם הפסיקה להסתכל על החקירה והסתכלה על עצמה, והלכה לעומק הסדק שלה, היא פתאום רואה את החיבור, היא פתאום באותה עמדה, ואז האסימון מתחיל לניפול. נכון. ואז היא מלכה
0: לעשות את ההקשרים שקודם היא לא הצליחה לעשות. ואז היא חוזרת ומחפשת את הקרטון פיצה, ואומרת, מה זה השליחות הזאת מרמת פולג לתל אביב? בדיוק. כאילו, דברים מתחילים... בדיוק. הכל נמצא למקום,
1: האסימון ילכים ליפול. בדיוק. רק מהמקום הזה שהיא, שהיא בעצם מרפתה את המבט, שבמקום להסתכל על החקירה, היא הסתכלה פנימה עליה. נכון. מה שעוד ועוד ועוד מחבר אותנו לסיפור שלה, ולזה שהיא כמוהם עומדת ללכת לאיבוד תכף. נכון.
0: אני מתה שהיא תירשם כבר לקורס, מה קורה? למה אנחנו לא שם? בדיוק. זה מאוד מתסכל. לדע... מאוד, ואני מתה לדעת מי זאת הקרולינה הזאת, אם היא לא דריה. וגם, מי הזה ההורים של דריה? כן. מה הסיפור שם? יש כל כך הרבה איזה. יש המון, יש המון. אז רגע, אז אני רוצה שנייה, עכשיו לקראת uh, השליש השלישי והאחרון, שאותו אנחנו קורות השבוע, מפרק 32 עד סוף הספר, mm -hmm. הימורים.
1: אוקיי. Okay. אחד הדברים שקרו בשליש הזה, ומרים מאוד לשליש הבא, זה הפסקה הזאת שקראתי בהתחלה. כן. אוקיי? Okay, נכון. עם הבקבוק ערק? כן. סמי יודעת שלדקלש בקבוק ערק מוסתר בספרייה מאחורי גרוסמה. נכון. והיא אומרת לה, לך אשתי מהבקבוק ערק. אחרי שיוסי פורץ אליה, נכנס אליה הביתה ודורש את מה שהוא דורש ומפחיד אותה, כאילו ברמות. נכון. היא הולכת והיא שותה היא צריכה את הערק שלה. זה ההתמכרות שלה, זה הסופט ספוט. היא הולכת והיא מוציאה הבקבוק, שמוסתר
0: יואו, רציתי לדבר על זה.
1: היא לא סתם, זה לא שיקול. סמי, סמי ס... ספייקת את הארק. בדיוק, בול, קל, קל שהיא עשתה את זה. אוקיי, okay, זאת אומרת, עכשיו כבר סמי משתמשת באותם כלים. אני לא יודעת אם היא לא מחוברת גם לפיצה. אנחנו נגלה את העניין הזה. אנחנו הולכים חד משמעית לגלות בשליש הבא, שסמי היא חלק אינטגרלי מכל הסחור, נכון. היא עובדת יחד איתם. היא לגמרי בפנים. לגמרי, לגמרי. אני לגמרי. לא יודעת אם היא כי בן אדם רע או לא, גם היה עוד רמז. עם העניין של סמי, היא ודיקלן נוסעות ליוקנעם. נכון. ובאיזשהו שלב היה שם עניין שלם. עם הסברינות. עם הסברינות. ברור. וזה. ואז הן הולכות ומסתכלות על הנוף, וסמי נכנסת לאיזה מונולוג על המשמעויות הרוחניות העמוקות, נכון. וגוג ומגוג ומלחמת אור בכל שער. ודבורה
0: הגדולה. כן,
1: ומתחילות ביחד לצטט שירת דבורה. ו כן. אני בקטע של, אוקיי גברת, זה קצת עודף התרגשות. נכון. בשביל הנוף. נכון. זה חשוד ברמות. לא, ברור, זה הרמזים טמונים שם. לגמרי. קל. סמי היא חלק מהסיפור, נכון, אין לי ספק. אין ספק. לגבי הקופר, אני לא יודעת. זה מוציא אותי מדעתי, זו אחת הסיבות שאני ממש התבאסתי שאני לא ממשיכה אוקיי, לקרוא. עכשיו בואי... אנחנו
0: נאכל, תודה לאן. אז בואי נתחיל עם עניין הגופות. יאללה. לדעתי אנחנו צפויות לראות עוד מישהו אחד או שניים משלמים על חייהם בשליש השלישי, okay. והאחרון. אוקיי. Okay. אז ככה, אני מהמרת על דוקטור ברק mm -hmm. שהוא לא יוכל לשאת את הבושה והתאבד, אוקיי? Okay? כשהכול ייחשף... את חושבת? <אח> אני חושבת. Mm. ואולי גם חבשוש תצטרף אליו, אבל אני לא סגורה. אוקיי, okay. אוקיי. Okay. Okay. ויש מצב שגם יוסי, השליח הצולע, ימצא את מותו, אבל כחלק מהרצון לעזור לדיקלה ולקופר, אוקיי? Okay? שם אולי איזושהי סצנה, שאת יודעת שיש שם איזשהו מאבק, יריות, אקדחים, לא יודעת מה. ויוסי, ברגע האמת, כי הוא הרי לא אוכל, הוא מהטובים, ינסה לעזור לדקלה וישנה בחייו.
1: אני דווקא חשבתי שהפסטור הולך למות. כן? פסטור אפל. כן. למה? כי הוא עוזר להחביא. הוא מהטובים?
0: נכון. הוא זניח? מישהו מהטובים וזניח צריך למות, אז אני חשבתי יוסי. אוקיי. אז את חושבת פסטור. אוקיי.
1: אהוד כמעט מת בחלק הזה, הוא היה פצוע קשה, היה באהוד העיתונאי שבעצם מעורב עם גליה, נכון. שיודע מה קורה, ששומר מידע ולא מוכן להעביר את זה הלאה, כמעט מת בשליש הזה. אני לא חושבת שהוא ימות, הוא לא ימות, הוא לא ימות. מאוד מתסכים. אוקיי,
0: okay, ועכשיו אני רוצה להגיד לך מה אני חושבת לגבי קופר. Opa. אני גם מהמרת שקופר שלנו, החתיך, כן. יפצע. איפשהו במרדף הזה, בסצנה האחרונה, את יודעת, תמיד אצל, כמו אצל טרנטינו, תמיד יש לך בסצנה האחרונה את כל הקרב יריות. אני מאמינה שהוא ייפצע. ואז נגלה שהוא בוגד. בדיוק. זה היה העונש שלו. זה העונש שלו. העונש שלו על זה שהוא בגד בדקלה, לא בטיול הזה בהודו. עכשיו. עכשיו. אבל הוא לא ימות. סדר האירועים,
1: לא, הוא לא ימות, אני חושבת שהם יראו בו בכוונה. אני חושבת שיש שם איזשהו מהלך שיהיו. כדי הוא... להוכיח שהם uh, כן, מהגוד גייז. מה כן, ואז כאילו יקום וואו, מחדש. וואו, אוקיי. באיזשהו מקום הוא הולך להתהפך עליה. כנראה, כנראה, אני לא יודעת, מאוד
0: מתסכל. לא, 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 אני איתך, אני איתך, זה מתסכל, אבל אני חושבת שלא יכול להיות שבשליש השני, בנקודת זמן הזאת, הם עושים אהבה, הכל אבי דבי, לו. לא, לא, הוא לא. לא. לא, זה משהו צריך שם, מישהו צריך... חד <שמע> משמעי. משהו צריך כי זה תמיד מעניין אותי.
1: כן. כי המניע באמת, כרגע
0: אנחנו לא מצליחים לעלות על זה. בדיוק. אז בואי רגע נאמר מה קורה בכת הזאת ומה המניע לרצח. כאילו הפתרון הקל, כסף, נכון? תמיד, בסוף, שתי הסיבות העיקריות שבגללן אנשים רוצחים, כמו שאמרנו, או כסף או תשוקה. לכאורה, נדמה שכל הנערות, נשים האלה שמצאו את מותן, או בדרך למותן, קודם כל שילמו הרבה כסף כדי להיות חלק מהכת הזאת, mm -hmm. אוקיי? אבל נדמה לי שזו הטעיה. נכון. ובעצם המניע טמון בילד הזה שנולד באיכילוב. ילדים. שזה, ילדים, זה ילדים. זה הסוד הגדול. ילדים הם משאב נהדר. נכון, בדיוק. זה כאילו... לספר כיו...
1: סיפור. כן. ברור. אבל זה עניין שהילדים כאן הם, הם לא משהו רגשי. מבחינת מגידל, ילדים זה משאב. נכון, הם ברור. צריכים להגדיל את עצמם, ולדעתי זה הסיפור, שהם הם, בעצם משתמשים בנערות האלה כרחם.
0: וואו. את חושבת שזה המקרה? אני חושבת שזה הסיפור, זה ההימור שלי. זה ההימור, אוקיי. אבל, את יודעת. אז רגע, אז למה הן משלמות כל כך הרבה כסף? כלומר, הן גם משלמות וגם מנוצלות כדי להביא ילדים? אני חושבתי ש... הן משלמות כי זה מנגנון
1: שהוא נורא טבעי, לכת.
0: אבל במגרש, זה... במגרש... בכל מה מש...
1: שיש. כל מה כן? שיש, אבל העניין של ההתארות, והרמזים הנוצרים שמחברים למריה ולישו... כן. מלחמת אור בחושך, יש שם כאילו המון אלמנטים. אני אומרת, יש שם עניין של לטהר את הבנות שמיות טהורות, כדי שהן יוכלו ללדת את ילדי האור. Mm -hmm. That's the
0: game. זה ההימור טוב, עכשיו <laughs> אני, ב... אני מרגישה שאנחנו צריכות uh, ללכת, לקרוא. ללכת לקרוא את סוף הספר. אני רוצה
1: להגיד רגע משהו על איך שאנחנו קוראות, על בעצם הפעולה הזאת שאנחנו עושות כאן, כי... זה נורא מגניב אותי שאנחנו בעצם יושבות ומדברות על זה, וסוף סוף אני, יש לי פרטנרית לאיך שאני קוראת ספרים כאלה. זאת <laughs> אומרת, ככה זה מתנהל. ממש. אני יושבת, ממש. יושב, אמנם כשאני עושה את זה כאילו בשוטף, אני לא עושה לעצמי פוינטרים ונקודות בפנקסים, אבל, אבל זה זה, זה היה לחפש את הרמזים, ואני חושבת שזה הכוח הגדול של ספרות הבלש. ממש. זה המקום הזה שבעצם אנחנו יושבות כאן, כמו בלשיות, כמו דקה. ואין דקרה. לנו מושג מה הולך להיות בשליש הבא. שום, דבר. שום, דבר, שום אין לנו מושג. ואנחנו מחפשות ונתפסות ברמזים, וחלק יוליכו אותנו לכיוונים הלא נכונים, וחלק יהיו on the money. נכון. ואנחנו הולכות ומשתפרות
0: מספר לספר.
1: זאת אומרת, יש כאן מיומנות שהולכת ובגלה. דברי בשם עצמך.
0: <laughs> אני בינתיים, <laughs> אני בינתיים, את בינתיים צדקת, אני בינתיים טעיתי פחות או יותר בהכל. חכי.
1: אני רגע, מזכירה לך אבל... שבספר
0: הקודם זה התהפך לי על הראש, נכון. <laughs> אוקיי? אני סתם <אצלם> נשמעת <laughs> בטוחה בעצמי, בואי. מעולה. אוקיי, אז בעצם אנחנו עכשיו מסתכלות על הפרק השלישי של העונה השנייה, ובו אנחנו קוראות מפרק 32 עד סוף הספר. ובאות לדבר על זה. ובאות לדבר על זה, ובואי נראה מי צדקה ומי טעתה. לגמרי. זהו, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, מעיין רוגל. תודה רבה, ניני אסיה. ותודה לכם, המאזינים והמאזינות. ותודה לדולב אזולאי, הכנאי שלנו. ברור שבלעדיו כל זה לא היה קורה. ונתראה בפרק הבא? בפרק הבא. האזנתם hey, למדברים עברית. סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.